0: 好的，欢迎大家来到今天咱们这期录制现场。这期节目主题就是之前给大家提前预告的，就是我不是开发了一个独立开发的一个工具嘛，一个 Web 3领域的一个小工具吧，算是信息工具，名字叫 Web 3 Q。然后呢，围绕这个东西已经运行了大概两三个月，然后也有一些营收，也有一些我对于认知的提升，对于它增长的一些理解。所以这次算是一个经验复盘，啊、呃，记录的经验复盘吧，然后再加上一些数据披露，再加上未来的一些情况的分享。那为了让新来的朋友知道什么是 Web3Q 啊，因为老朋友应应该经常听我说，新来的朋友快速的介绍一下，就是 Web3Q， 它是我用 Python， 然后基于 AI 开发的一个快速。过滤社交网络上跟 Web 三有关的信息的一个工具，那每天会通过 API 和一些公开的数据源，去大量海量的过滤，大概有将近一万个 Web 三领域的中文区的 KOL 他们的发言，然后呢会过滤掉那些没用的东西，比如说什么生活类的呀，一些喊单啊一些废话，然后只留下我人工筛选出来，觉得就是机筛加上我人工筛下来觉得有意思的东西。然后呢，会变成一个每每周工作日的免费邮件。同时，我还在七月开始的时候呢，呃，搞了一个就是收费订阅组，一个基于谷歌邮件组的一个收费的嘉宾会员组。那,那个东西呢，就会有其他更加深度的东西，比如说有免费邮件看不到的完整的每日热度的统计，然后有基于上万个 KOL 讨论每天讨论生成的热点词云，让你知道一下大家整天最关注的是什么的市场热点是什么。然后会有每周我推荐的五篇长文，然后还有每周周一的时候会发布的一级市场投融资的可视化的数据报告等等，就反正有很多高级版的工具吧。然后呢，这个就是眼看要八月底了嘛，你听到的时候可能已经过了八月底了，但你如果正在看这场直播，那就是八月底之前加入的话，最低可以一百二十八元就可以获得一个永久的会员身份啊，九月之后就只有一年期了。啊，前面广告差不多就这样。介绍了一下我做的开发的这么一个东西。那大家知道什么是 Web 3 Q 以后呢？今天这次分享想围绕 Web 3 Q 讲一堆东西，但是我提前看了一下，呃，人群就是这次听分享的人群有一些 f a 啊，就是既有比如说最近半年之内通过播客和油管新认识我的朋友，也有一直以来老粉，就从可能增长黑客那本书开始，再到后续吧，就是。从然后最近我又重新开始输出内容的时候，一直紧密 follow 的一些老粉，然后也有 Web 3 Q 的付费用户和免费用户，呃，人群呢又有什么半只脚已经在 Web 3领域的，然后也有传统互联网从业者以及其他行业，啊，包括还有随机推荐来的，就人群会比较泛，所以我想了一下这期分享怎么去组织，怎么去定位啊，大致思路是这样，就是我会讲一些，呃，适用于投资、职场、生活、学习等等，反正就是。呃，这些领域的通用的道理，然后呢，会拿我在 Web 3 Q 开发当中的一些真实的案例作为一个主观视角的第一手的解读，去呃结合很多个人经验体会吧，去讲一讲这些，哎，有可能是道理，有可能是反常识的一些东西。然后我还会结合其他我想到的一些例子来作为补充。呃，整个分享我是希望尽量减少专业术语，然后多去说人话。时间的话，按照以往的经验，差不多一个多小时吧，一个小时左右。然后讲一下，今天我大致会分成五块来讲。第一块就是一上来我会大家最感兴趣的，就跟钱有关的啊。之前调研数据也是这样，我会一上来快速的披露 Web 3Q 最近一个月的运营数据，这是第一块，涉及到跟钱有关。然后第二个就是会分享一下当下这个市场环境下求职立身的一些思路，然后呢以此来聊聊我对于整个 Web 3行业的一些看法。第三块就是想讲一讲选这个方向来做的一些，算是创业也不算创业吧，反正就是个人做了一个小项目。做项目你可以理解成创业，或者是你选择做生意的方向，反正道理是一样的啊。尽管我不把它当成创业了，就是选择方向赛道规划的时候，应该秉持着怎么样的思路和原则。然后第四点呢是想讲一讲，呃，关于提升。性噪比，就读书学习摄入信息这些性噪比，我有一些新的思考啊，因为做这个项目本身就是在提升性噪比嘛。然后之前也发布了一些有关性噪比的视频，挺完整的，讲一个多小时啊。这次又有一些新的感悟。然后最后第五点就是讲一讲，我现在算是独立开发艺人项目这样一个艺人项目，早期开发的时候呢，总结出了一些提升效率的小技巧，有一些小技巧其实可以运用在生活当中。啊，也可以运用在你自己的开发项目当中，都可以啊。差不多今天会讲这五块好，那快速的开始第一块儿，一上来大家最感兴趣跟钱有关的，我给你们快速披露一下 Web 3 Q 最近的运营数据。嗯，那如果说你已经能够通过比较聪明的方法来上网看到我的油管频道增长兵法的话呢，其实，在呃，七月底的时候已经做了一期，就是七月份的视频，那个只有油管频道有，没有没有录成播客。就那期其实比较完整的披露了整个七月跑下来之后的营收数据，包括十几个问题的用户调研情况。那个是直接视频展示的，非常公开，非常透明。然后那个时候呢，差不多是 Web 3 Q 的这个会员组上线一个月的时间，当时我记得收入大概是四万多块钱吧。就光那个东西，呃，然后经过了又经过了一个月，到现在一个月不满，快到一个月，呃，最新的这个月 Web3Q 会员的收费情况是增加了 44,600 多块钱的营收，当然这仅仅是营收了，但其实跟纯利也差不多，因为本身就是订阅制的项目，只是内容。然后这当中我大概搞出了 5,000 多块钱去。购买一些行业报告啊，一些优质的内部的资源信息来回馈客户，呃，不是客户了，就回馈群组的会员。对，啊，我看有人是看完那期、听完那期加入的，是吧？对，就是咱尽量公开透明公，呃，这个给大家展示一下加入之后什么样子。对，然后顺便提醒一下，就是还没有看到，呃，邀请邮件，就是你加入还没看到邀请邮件的，麻烦检查一下那个垃圾箱、那个 spam 的邮箱里面、啊。有可能被误判了。如果还是没有的话，你可以直接给我，呃，邮件回复，然后我帮你更换邀请邮箱也是可以的。对，这个就是呃营收数据。然后接下来我们看一看已经付费加入我这个会员群组的朋友，他们的一些统计分布情况啊。行业分布，那已经加入的这些朋友差不多是呃六百多位朋友吧。他们的分布情况，百分之四十六点六一是来自互联网。这是截至八月底的数据啊，然后百分之二十点九二已经在 Web 三，暂时无业在看机会的有百分之八点三七，好，然后看一下岗位分布，百分之二十四点七七的人是做产品的，百分之十五点三五的是做技术研发的，百分之十四点三是做运营增长的，百分之十点三五是创始人、CEO、董事长、合伙人这种级别的，然后有百分之六点九八左右是。呃，营销、市场、品牌、公关，类似这样的行业，我我就说几个大头，后面还有很长尾的，我就不说了。然后我们再看一下这些朋友对于 Web 3了解的程度， 3 4 2的朋友是新进入局，略有斩获，最近应该不是略有斩获吧，不亏钱就不错。25.83% 的朋友是浮光掠影，稍微看看。21.36% 的朋友呢是完全萌新，才开始学。然后剩下的一些熟手加 OG 一些老老手呢。就不到 20% 对。然后下一个要看的是欧印的程度，有多少人欧印了这个领域？ 50.36% 的朋友是一边看别的领域的机会，一边对 Web 3保持关注。呃，百分之二的朋友已经欧印了，百分之2十二点的朋友不但欧印了，还 build， 就是还开始参与建建设，比如说写代码呀，比如说做信息整理啊，比如说做一些内容的输出啊，或者行业讨论之类的。然后这些朋友是怎么知道 Web 3 Q 的呢？ 24.1% 是通过推特，百分之二十点零六是通过极客，百分之十四点二是通过我的播客， 8 6是通过我的公众号“增长黑客范冰”，然后还有把百分之是油管油管频道。呃、接下来还还有两组数据，快速看一下，一组是最感兴趣的板块，这个分布的比较平均。呃，百分之十八点二一的朋友最关注的是 NFT， 就是数字藏品；百分之十五的朋友最关注 Metaverse 元宇宙；百分之十四点八一呢是比较关注基础设施层的，比如说 Layer One 就是一层的这种什么公链之类的和钱包；然后百分之十三点六七比较关注分布式金融，啊，这个就不展开说了吧，反正比较专业。最后一个要披露的数据是最感兴趣的话题角度，那大家最感兴趣的第一名是。占到 12.86% 的道和社群的活动，道就是那个 DAO 嘛，就是分布式的什么自治组织 ，decentralized association 什么什么的。哎、哦，啊不是不是不是 association 记错了，呃，分布式自治自治是什么来着？完了，反正反正就是自治。然后 12.47% 是投资策略行动建议， 12.28% 是链上数据。对，差不多就是这样一个数据。那这个就是想跟大家快速披露的 Web3Q 目前的一些运营数据吧。这个是特指 Web3Q 那个付费加入群组的朋友目前的统计数据。好，那大家对对一些运营情况，对于这个东西能赚多少钱，反正大概也有点启发了吧。总之就是每个月四万多块钱，这个就就相当于是零花钱吧。咱也不靠这个东西来营营生，呃，核心就是在你需要多拓展几个被动收入渠道。就是当你营收比较单一的时候，比如说你只靠工资，那就比较死嘛，就抗风险能力比较差。但你如果同时有几个渠道，甚至有几个被动渠道，比如说你有写作的版税啊，你有什么公众号发广告的费用啊，你有这种自己开发一个小工具，线上能够自动收钱的工具，你有几项投资。你有一些什么其他的顾问的收入，零零总总加起来，你就抗风险能力比较强嘛。所以，总之就是，以我自己作为一个例子来实践一下多渠道分布的这些营收情况。就是咱们本身是没有不像什么那种大厂，呃，什么什么财务自由，然后就不用去考虑收入的，还没到那个级别。但起码就是有了这些多一点来源之后呢，每个月不需要为营生太发愁啊，这个就是一个目前的情况吧。好，然后下一个问题就是做 Web 3 Q 这个项目带来了一些启发。那我想上来先聊一聊，就是分享一下我对于当下求职啊、立身啊、找方向、找赛道的一些思路吧，以及我为什么关注 Web 3行业，对它有什么看法，有什么理解。呃、嗯，一上来就是，因为我最近不管是刚才那个统计数据，大家看到有有人在找方向嘛，就是挺迷茫的。有有人就是暂时可能还没有特别好的公司，或者我周围身边朋友实际感受到的，就是越来越多人正在考虑说要不要解雇老板，要不要换公司，或者老板也在想我要不要先解散目前的这个公司，换一个别的方向，就是都是在谋求。新的职业啊、赛道啊这些岗位的生存之道嘛。那我最近看了那个李诞的《李诞脱口秀工作手册》，读完了之后有一句话其实可以作为启发，就是你想想你需不需要归依于一个公司组织。他是这样说的，就是根据诺贝尔经济学奖得主科斯的著名理论，公司会产生的原因就是人们自己直接与市场交易的成本太高了，那公司会给大家省点劲。那也就是说，当你跟公司交易的，呃，当你跟公司交易比你直接跟市场交易还费劲的时候，你就可以离开这家公司过更好的生活了。有了交易成本这个概念之后呢，大家就可以想想，你平时工作中感到的费劲，多少是因为公司弱智带来的，又有多少是因为市场本身的残酷带来的？不在这家公司的话，那份残酷，比如说无理无理的客户挑挑剔啊，或者观众强势的平台啊这些。难道就不在了吗？那有多少费劲是可以通过内部努力来解决的，又有多少是你只能够去面对的？对，就李丹这句话你，你简单的说就是，公司是一个你的杠杆或者你的外力，你借助公司来跟外界做交换的交易的成本，如果能够大幅降低的话，你就最好在公司里。相反，如果你更强势，你一个人单干，你个人能力很强。那你想摆脱公司的话，其实就相对来说更容易一些了。那像像我昨天也是在那个上海城区里面市中心跟朋友吃饭，我们在聊嘛，就是当下这个市场环境，我那个朋友在想说，要不要换一个工作？他以前是也算半只脚在做投资嘛，但是市场行情摆在那儿，所以在想要不要考虑做做厨艺，要不要去学一门手艺，做做菜什么之类的。哎，我我后来就通过这件事我们在聊一件事就是在想未来三到五年应该掌握什么样的技能，应该掌握什么样的职业技能也好，或者是个人生存的技能，能够帮你抵御可能潜在的各种风险啊，各种各样的呃问题，就是增增强这个反脆弱性。我后来想了想，我前两天还发极客，就是我我觉得可能需要三类技能。这三类技能的分布比例你可以自己调配，甚至这三类里有某两类，甚至三类，如果能够是同一个技能那是最好的。但是我暂时没有想到能三合一的技能啊，是哪三类技能呢？我觉得第一个就是你必须必备一门可以帮助你在元宇宙内谋生的技能。嗯，你们想想是不是？就是说说是元宇宙，其实你暂且就理解成线上技能，线上活着的技能。比如说什么呢？比如说写代码，做设计。写文章啊，你做剪辑，做哪怕 AI 的数据标注这些，就这些是你只要有个电脑、有个网，你就可以自己在家里远程工作的事情。那有了这样的一一门技能之后呢，就很多时候，比如说像各种各样的问题啊，就比如说静态隔离，对吧？就是众所周知的原因，静态隔离的原因啊，包括好像全球这个气候越来越热。如果你的职业是那种要在外面跑单的，比如说你做房地产销售，整天要跑啊，甚至送外卖这种，之前不是说吗？未来十年只会越来越热，就是这种不能够在元宇宙里面谋生的技能，你你如果缺乏的话，你很可能会越来越难混。就最近那个《世界奇妙物语》夏季篇不是还播了一个故事吗？就是有一个小哥后来。什么瞬间拿外卖，然后拿着拿着，突然反正意外传送到一个异次元空间之后，他就靠着在网上接单做设计，然后在异次元空间里养自己，养活了一年时间。对，就是那个故事还挺紧跟潮流的，紧跟着当下这个整个全球的整个风潮。对，就是元宇宙这个技能可能要有。像我的话，可能就会写代码呀，做点内容啊，写写文字什么的，反正养活自己是没问题的。这是一块。然后还需要什么样的技能呢？我后来想了呀，一类叫做你需要在极端环境里的生存狂技能。生存狂是什么？你去网上搜“生存狂”，能找到很多很多人。就比如说自己搭了个地堡，在里面有很多的砍砍柴啊，什么什么装备，就是在有点末世论啊。就是你看过末世的科幻作品的话，在在末世作品里，这些人是最能够活下来的。那我自己总结有哪些生存黄金呢？比如说杀鸡宰牛、撒网打鱼啊，施肥产粪、耕种庄稼，或者你可以在野外构筑一个堡垒，或者搭建一个帐篷啊，什么之类的。这种就是看起来很玄幻，看起来好像没什么关联，但其实你想想吧，这个整个世界越来越乱的感觉啊，也不知道会会有怎么样。那从杠铃策略的角度，就是小概率发生的一些事件，如果你提前准备好。那一旦它真的发生的话，你可能就是能活得最好的那一类人。就美国有一个硬科幻小说作家叫海因莱因，他之前说，呃，就是写过一一段话，叫一个人应该能够更换尿布、策划战争、杀一头猪、开船掌舵、设计建筑、写十四行诗、会计结算、粉刷砌墙、治疗脱臼、安慰临终的人、执行命令、发布命令、携手合作、独立行动。解数学方程，分析问题，施肥产粪，电脑编程，做可口的饭菜，高效的战斗，勇敢的死去。然后他最后总结说：“只有昆虫才专业化。”就是这句话稍微有点长，但核心就是你应该跳出你的身份的包袱，就是跳出可能以往职场上你在某一个领域，比如说我看很多人写自我介绍，就是什么大厂高批啊，或者长青北复交长青藤啊。就是未来可能越来越需要脱离这些你所在的位置带给你的这些标签，而实实在在的用你能够掌握的技能，能够幸存下来，能存活下来，能够让自己发展更好的技能来定义你是谁。而且这个东西就可能你掌握的越多，啊，才才越能够帮你在这个世界越来越立足。专业化呢，可能就是越。越越大厂螺丝钉的那种专业化技能，可能就越不需要了嘛？对，这个是我我认为第二类，你可能需要掌握叫极端的生存狂技能。然后第三类，我觉得可能需要掌握叫做给人能带来身心愉悦的表演性的技能。啊，因为不管是参照我们的老邻居日本啊，还是参照整个全球发展的一些历史来看吧，就是当整个经济。发展放缓的时候呢，这个人心惶惶的时候，一些给人带来信心、给人带来身心愉悦的一些产业会得到发展。比如说，你像日本九十年代之后开始的，呃，什么偶像产业啊、动漫产业啊、游戏产业啊，包括一些不入流的一些有番号的产业、啊、之类的，就是这些行业都得到了长足的发展。那其实你可以理解，他们就更像是表演性的技能，很方便展示。那类似在国内的话，就像抖音、快手上，就是会有很多啊，你看像以往戏曲演员或者武术家这些人转行，甚至一些厨厨师在做菜的过程也能够把它很好的进行一个展示，这些就是算是展示性的技能吧，就是有这些表演系的技能，能够给别人带来身心愉悦，啊，然后你又可以远程工作，靠一个手机，靠一台电脑，你就可以。继续办公，而不需要在野外、在户外，可能能够给你抵御未来的一些风险，带来一些 buff 吧。对，所以总结一下，就是你最好掌握一门元宇宙内的谋生技能，最好最好能够开始学习极端环境下的一些生存技能，以及最好是有一些能够给别人带来身心愉悦的表演性技能。我觉得可能这个就是未来我个人会努力的方向吧。那。在选择大方向的时候，有一个小小点，就是我个人其实现在不太注重所谓的逼格，或者说这件事儿听起来多好了。像以前的时候，大家都会觉得创业是一个很 sexy 的词，但其实创业本身好的好的创业其实就是做生意。你看现在大家越来越实在，都不说我创业了，就说、是、我在做个生意什么的，就是不要被一个语义，不要被一个语言上的这个逼格来作为你权衡的标准。就像现在我看有很多很实心的词嘛，比如说叫策展啊、newsletter、主理人什么的，就这种说法很多啊。有些人就在看这些行业，我要不要做一个什么 newsletter 来做一个策展人？其实我觉得这时候你稍微理智一点，就把这些词打回原形。比如说策展，我不叫策展，我就叫推荐几个链接；比如说 newsletter， 我就叫给大家群发一下邮件。比如说，主理人，我就叫我，我就是个写手，我就是个公众号写手，我就是一个邮件发件人。当你把这些词打回原型不，不听起来不这么性感的时候，你还愿不愿意做这件事儿？你是否还乐此不疲？你是否还觉得他能够拿得上台面？你愿意把自己的名字跟他绑定？如果这个时候你还愿意做的话，那你就可以开始试着做一做。如果你心里有疙瘩，因为改了个词儿，你心里就有疙瘩了，那我觉得还是算了。对。然后呢，讲了一下我个人大方向的一些判断，直见人，对，讲了一些大方向判断之后呢，再讲讲为什么看 Web 3这个行业吧。主要也是因为过去两三年，在这个一级市场投融资行业，你你发现就是出出现过的一些比较炙手可热的行业啊，很多机构争相追捧的行业或者赛道呢，就那几个啊，核心可能就三个，一个就是硬科技。一个就是新消费或者线下消费，第三个就是 Web 3。那硬科技的话呢，什么半导体啊、新能源啊、无人机啊这种东西就不是，反正不是我能搞的，我不了解这个行业。我入行就是呃移动互联网、互联网、哦、Web 2开始入行，所以一直在消费类产品，我连 To B 做的都比较少。To B 的话，只是后面开始做咨询，跟很多行业深度走进的时候才算 To B。其实我本身可能自我界定还是做 to C 做得多。那你说这些硬科技，然后要跟什么各种奇怪的化学元素的名字打交道的那些行业，我是完全不了解的，所以这块我肯定是做不来的。我知道我我的能力范围不包括这些。然后像线下消费，线下消费我想很多人都会有开家店，什么开个咖啡馆啊什么的想法吧。那线下消费一般能想到就是什么奶茶店啊、咖啡馆。小酒馆、剧本杀，甚至像我这种喜欢玩卡牌，能想到开一家卡牌店，卖卖游戏网卡什么的。但是也是众所周知的原因嘛，对吧？实体生意越来越难做，越来越多咖啡店啊、咖啡馆、啊、逐渐倒闭，啊、呃，这个也是没办法的事儿。说好听点，就是促进行业的兼并，然后让让那些最优质的能留下来。那说难听点，其实就是就倒了嘛，做不下去嘛。而且你也不知道这这。这个情况能持续多久？就是在可见的范围内看不到导致这些行业做不做不下去的一些基本面的改观，那是自然条件决定的，对吧？啊，往深了咱也不能说，反正就是这些行业看上去不是很很适合我，所以线下消费这种就是就不做了。那看来看去的话呢，还有什么呢？可能 Web 3还比较适合。w e b 3包括但不限于元宇宙了。为什么我觉得我我感兴趣？一个就是它 To C 嘛，本身就适合远程在家办公，可以应对世界的不确定性。然后呢，我也是互联网出身的，对我来说就是有以前 Web 2或者移动互联网的经验的话呢，相对更容易一点毕竟有以往经验的累积啊，很多视角、啊，很多做增长的经验。然后也是它能够更好的帮你参与和理解世界的分工。就是因为它是一个受到全球的监管啊，或者说全球的技术发展推动的一个行业，所以其实能够更好的帮你理解这个世界啊。然后还有一点就是，我觉得如果你不投机取巧，它是合规的话呢，其实 Web 3是能够符合政策支持的方向的。就比如说，就比如说上海会探探索一下元宇宙啊，探索一下未来虚实结合的一些产业经济，这个都是有红头文件去支持的。啊，我特地说，我参我所关注参与的以及我，啊、呃，我不是强迫各位或者、呃、强烈建议，只是告诉各位，如果要参与的话，一定就是特指不投机取巧、踏实合规的那些东西。对，就是有这些可能会有一些小的风口的加成，所以这个是我愿意去看 w 外部三的方向的。然后呢，最近还在想，就是很多人。没没加入这个领域，没参与过来的话，就会觉得说 Web 三其实是不是泡沫太大了，骗子太多了。其实我们换一个角度想，很有意思的一点就是，你想以前 Web 二时代，或者我们叫古典互联网时代，还是移动互联网那个时代，其实也是有很多的资本骗局和增长的谎言的。那一般来说，通常是在呃很多公司会在上市之前被媒体爆出来东窗事发，或者说上市之后过了一两个季度，那个财报披露的时候。啊，那些所谓的谎言或者骗局就会被戳破，短的话会有一两年时间，就像你看现在这最近什么生鲜电商行行业啊，二手奢侈品行业，是不是很多神话都开始破灭了？然后长的话可能会有三五年，一个故事讲三五年，最后上市之后发现是一个伪命题的，这都很多。但是就这些行业在传统 Web 二呢，就是你多半只能够从一些有良心的媒体。或者说有一些滞后性的财报数据当中，你才能够了解到真实的情况，或者就是你只能等它爆雷之后，你才能够知道，因为毕竟那是人家公司内部的一些不透明、不公开的东西嘛。但是 Web 3领域有一个好好玩的点，在于说，你的很多的数据其实是公开在链上的嘛，它它这个这这个技术。本身不同于以往，就是数据公开在链上，所有人看到的是一样的。然后很多合约代码是透明可见的，所以你其实直接会看的话，你去以太坊浏览器上，你去链上能够看到很多呃，相对来说吧，比较保密，也不也不算保密的，就是比较敏感的数据。那些数据在 Web 二一定是私密的数据，但是在 Web 三都能够被看到，所以。那些你觉得很幼稚的营销啊，一些无效的激励啊，或者各种各样的合约漏洞，一般来说，在上线三五天之内，都能够有被千万双眼睛盯上，都能够得到很多的数据反馈，然后在众目睽睽之下快速的判定这个项目的质量是否过硬，啊，就像什么 X two Y two 之类的项目，早期都是这样。那对于我做产品经理出身，包括后,后来转增长黑客来说。我们本身要做的事就是要看大量的行业案例嘛。那像我们这样的人来说呢，就是对于你研究商业战略啊、增长的计谋啊,啊、啊一些营销的玩法，如果对于这些来说，相当于就是 Web 3是一个相对于 Web 2是一个十倍速闪电光光速更新的一个案例库，它的案例更新速度非常快啊，很多东西速生速朽，你很快就能够看到以及得出结论来，以及指导你下一步怎么去避坑。就它处在现在一个快速爆发、快速的速生速朽的阶段，呃，所以相相对以前那个外包越来越慢，看一个项目，呃要三五年上市之后才能知道很多真相来说呢，能够获得更快的学习速度吧。对，所以就是以前咱们在外边领域，就相当于是你深度绑定，就是你比如说你入职啊，加入一个外包的公司，啊、呃，一个移动互联网公司。你相对于深度绑定它，它可能一两年、三五年的，然后在这家公司里，你做的越深，你越是一个小螺丝钉，越是被标准化，那你的经验技能越是难以迁移。你在这家公司经营的越深，这家公司机械化程度越高，其实你加入另一家公司之后融入起来，或者把你原本的那套东西带进去是越难的嘛。但是目前来说，在 Web 3呢，其实可以广泛的吸纳各种五花八门的东西。然后可以按照你喜好随意去搭配，这些东西就是能够让你更浑然内化，更加游刃有余的去见证各种项目的起起落落，然后快速的迭代自我。我觉得这个是目前 Web 3比较有意思的东西吧。所以为什么就是大概从2021年之后就基本上很少看 Web 2， 只是通过一些新闻报道去关注一下。呃，关注到的也就是越来越多的公司在在让大家毕业。然后要把这种寒气带给所有人，啊，对，所以这也是我个人关注 Web 3的理由吧。对，所以如果各位感兴趣啊，想了解 Web 3的世界，每天在发生什么，可以加入一下 Web 3 Q， 免费邮件或者收费会员社群都可以看一下。好，那刚才说了这一趴，说了半天，其实就是在分享一下对于当下市场环境下。求职啊，立身的一些思路，以及我为什么看 Web 3啊，这是个人的一些观点，作为大家一些参考、一些输入吧。啊，今天说的所有都不作为就职或者投资的建议啊，只是个人观点的分享。好，那下一个讲讲整个创业方向，或者说做开发，个人选择商业规划方向。呃，我觉得就是要核心归纳起来，就是你要玩一个先胜再战的游戏。就你在做这件事之前，大概率先知道你七七八八能能赢，不是说在做之前你都不知道这件事儿结果怎么样就一脚跨进来，然后空对空的做一些很悬浮的事情，我不建议这么做。那为什么这么说呢？是因为其实早在半年前吧，就是在一二月份的时候，我就在上海约了一个朋友聊，当时他也在看 Web 三，但是他看的领域呢就是数字收藏、数字藏品那个领域，呃，其实他对那个东西当时也是不懂嘛，只是说。看了一些合约的写法，看了一些批量的生成小图片的方法之后呢，就自己开始折腾，然后就做了一些数字藏品的图片，也也烧了一些 gas fee， 然后拿到以太坊上去卖。对，就是整个整个思路呢，可能就是想做一套自己的东西，然后去卖数字藏品。呃，当时我就跟他说，就是这个东西本质上其实不是说你做的一张图片多好看，然后大家欣赏它的审美价值，这个东西。我可以说百分之九十九的数字藏品生意，或者就 NFT 吧，就这么说吧，背后都是资金盘，都是一个很不合规的生意，都是在搏傻，都是在比谁跑得快，都是在割韭菜。所以很重要一点就是，嗯、资金盘就就得你有资金拉盘，对吧？就是他们都在做这样的事情。那你如果只是单纯的在追求你的图片做得好看，有人买，呃，其实你没有理解这件事儿的一个玩法，就是。别人可能一直在降维打击，或者别人真实的想法是那样的，就是在博傻呀、啊、割韭菜。你在卖图片，我当时反正也跟他说了很多吧，但是可能也是因为他刚加入，嗯，也是有很多兴趣，所以也没有非常完整的可能听进去。结果上个礼拜跟我约，哼哧哼哧的跑了大半年，发现遇到了瓶颈，发现我之前说的都是对的。特别最近市场大环境嘛，整个大盘就那样了，所以很多割韭菜的项目都浮出水面，该跑的跑了跑路了。之前很多明星项目也跌得很惨嘛，所以他认可了我说的话。对，所以其实就是在玩一个事儿之前，我觉得就是你要么调查清楚，你要么找内行的朋友去聊一下，然后呢，不要花自己的时间，更不要花很多钱。就听人劝，吃饱饭嘛，是不是？呃，就先胜再战。所以我当时跟他说了这样一个事儿之后呢，他就在让我帮他参谋说，既然已经做了这个事儿了，那能不能围绕他，围绕已经积攒了这半年的一些知识啊，积攒的一些呃经验积累，包括一些代码库，看看还能不能拓展然后他原来想的就是说帮别人去构建这些数字藏品，然后帮别人发。我当时就是在说，就是。你要想清楚，你要做的是一个什么生意啊？他一开始的那个想法呢，我听下来他想做的是，是一个有点像咨询的生意，就是他积累这半年很多玩法嘛。那不知道的人来请他咨询一下，帮做两个项目，知道了之后就收一份这个咨询的费。但其实我觉得这不是一个好的生意啊，本质上因为这个行业变化太快了，你其实做咨询生意就是在透支自己嘛，就是在不断的卖认知。那我之前几期节目播客，之前有一期就是，呃，那个把自己当成产品，但是怎么达到产品线的那期节目播客或者视频说得很清楚，就不要卖认知，不要做这种单方面消耗自己的咨询生意。所以我跟他说，就是你如果还想延续这个赛道的话，你有没有可能也变成一个产品线或者是一个加工厂的生意？就是像相当于什么呢？相当于就是消费品嘛，消费品一波一波的，不停的有什么消费品品牌涌现出来，然后做个半年一年就倒闭，本质上就是贴牌生意。因为中国的消费品供应链是很成熟发达的，在什么福建啊、深圳啊、广东啊，有很多的这种呃消费品供应链，包括很多预制菜。那那些新所谓的新消费品牌，很多就是前台贴个牌，然后做营销做得好。那那些做营销做得好的呢？因为营销成本越来越贵，越来越卷，做不下去。但背后那些卖预制菜的、卖那些贴牌之前的那些白标产品的，反而活得很好。那我就在跟他说：“你你有没有可能把你的那个数字藏品的生意变成一个白标的生意？就是别人项目方来跟你说想做一个什么方向，给你一些思路，然后你不告诉他们怎么做，你只是在批量的生成提供给他们，然后你这样。”在整个跟项目合作当中，去不断的优化你整个产品线，不断优化你这整套代码库，到最后就变成一个能够给项目方快速定制的一个生意啊。项目方只要在前台贴牌，然后他负责搞营销就行了。对，就是整个思路还是往那个预制态的思路去跑，可能就比做咨询这个方向好很多。对，这个就是。呃，当然我不是说我的思路是最好的，但起码比他原来会稍微优化一点嘛。那讲到这里呢，就是也要讲讲 Web 3 Q 这个这个事儿，这个生意，其实它也不是一蹴而就的啊。对，一只涛说的挺好的，卖可乐而不是卖配方，就跟我之前做那个怎么打造产品线那期节目的思路是一样的。你配方、你的生产机器、你的黑盒永远自己留着，但是你生成的。可订阅的单期内容啊，呃，然后可乐啊什么的，你可以卖出去，对，让别人贴牌都可以。哦，那刚刚讲的这些，再聊一聊 Web 3 Q 吧。呃，就是之前有一期节目，就是性噪比那期，有讲过 Web 3 Q 这项目怎么来的。早期是因为我自己读书，写了一套读书 AI 来帮我过滤掉我不想看的内容，只帮我摘出精华高亮。后来呢？基于这个东西想到说，能不能跟 Web 3领域结合，变成是一个每天过滤社交网络上呃精华信息的一个工具。当时那期节目就只是提了一下这个东西啊，但是其实不是这么一蹴而就的，不是说我哎突然就灵感爆发，马上就想到，然后马上做一个东西，方向好像验证了一下就就可以，就有商业收入什么，真的不是这样的。中间其实也经历过。各种各样的一些小小范围的测试的啊、呃，我就给你们讲一讲这当中还做过哪些失败的事情、啊。就是当中有一个很波折的小规模的失败的商业验证，就是那个时候呢，差不多在二零二零年下半年的时候，就是 Web 三 Q 这个项目还没做起来，但是我的那个西赛罗系统就是自动帮我过滤优质的书，呃，让我能够第一时间看到海外的优质内容。原版书的那个英呃中英文对照工具已经写好了嘛？有段时间我在思考，说这个东西有没有可能也把它商业化，把它变成一个能拿来卖钱的东西。因为本身就有朋友知道我做这个东西之后，就经常来让我帮忙翻一些书，次数多了之后呢，他们也不好意思，的就想给我点钱啊，让我帮忙做这个事儿。我在想这件事儿可不可以规模化，以一种什么社群或者说一个订阅制的方式来卖。我当时整个思路，整个生意的思路就是。去海外亚马逊上找到那些热销的书，购买之后呢，通过一个翻译的 AI 叫 d p l d e p o 这样一个 AI 把它翻译成中英文对照电子书，然后只是小小规模的发放给收费社群里的朋友来做验证。当时还给他起了个名儿、哦，不知道有没有人之前在那群里知道，叫拼书书，就是想法来自拼多多，然后管他叫拼书书，啊、呃，就反正挺骚的一个名字。当时这个、这个事情呢，作为 MVP 小规模来验证了一下，就是最小化可行产品，试着跑了一下，大概就只运转了两个月左右的时间就停掉了。那在这两个月当中呢，第一个月是比较疯狂的啊，就粉丝反响非常的热烈，整个社群当中不断的人有提交啊、呃，你希望你帮我翻译一个什么书啊，帮帮我翻译一个什么作品啊，然后我当时那个翻译的脚本每天是全力运转的。平均大概每周会有三到五本海外的优质的新书给到群里面，但是到了第二个月之后，这个群就慢慢就熄火了，大家就没那么热情了，这个事儿就基本上以失败告终了。那这当中为什么会失败呢？我当时总结了有三点原因吧，就是第一点，呃，对于读书这件事儿呢，人们总是会高估它的必要性、高尚性，会经常陷入一种社交表表演的状态。就是我之前很多期直播里说的，就是读书是一种被高估的美德。就一旦你在一个社群里，这个社群所有人都是想读最新的书，都想读海外的那些优质新书，这种所谓有社交资本可以炫耀给不读书的人的这个群，大家都在这个群里的话呢，周围都是能够获取一样的稀缺信息差的人，那这个群里的这些所有人就不再具有优越感和表演欲望了，他们不再以谁能发掘新书。谁能先找到小众好书为自豪？因为总会有比你时间多的、比你英文好的、比你爱表演的。那这些人把把一些爱炫耀的、爱爱炫耀读书人聚在一起之后呢？哎，就没有表演欲了。这是一种。然后第二个原因就是，你读再多有信息差的书，但是你不践行，你无法内化，你不对外界做功的话呢，你就收效甚微了嘛。有一句话叫“书生百无一用”。就是你看得多有什么用呢？你你不参与，你不去对世界实实在在做一些践行，那你就是就是一个书生嘛，很容易陷入教条主义。所以就是这个群建立之后呢，短期呢大家从信息内容吃不饱到吃不完，最后一个月每周这么多书，就大家没有了消化这些书的时间。所以囤多了之后呢，大家就认识到了，其实少而精，其实行万里路比。读万卷书可能更重要，所以到最后大家发现，哎，看不完了。这是第二个，第三个原因也是有主观的原因了，就是当时只是在做小小规模测试吧。一个项目你要做大，你总归得规模化，但是这件事很难规模化。为啥呢？就是它会有版权的风险，有海外内容引进的风险，而且为了规避这个风险呢，其实原本想过一些别的突破口，比如说能不能跟出版社合作，就。给这些出版社第一时间提供一些海外优质内容的质量评估，或者说是一些呃翻译引入的合作，啊、呃，但是后来想想，就本身出版社也有专业对接的嘛，而且出版社做这件事儿，无非就是派个编辑天天去盯着海外的榜单就行了，根本不需要用代码或者人工来做，所以最后我主观上也是选择放弃的，也是因为有一些可能无法评测的风险和无法规模化的风险。所以到后来呢，所谓这个拼书书项目就搁浅了，最后还是拿西塞罗这套工具来给自己偶尔翻一些新书来看，或者就给周围朋友用一用，就不再作为商业化推广了。嗯、呃，但是通过这件事的失败的尝试之后呢，也是理解了一件事就是如果要做信息内容的分发提供的话呢，啊、呃，一切都在合法合规的范围内呢，你要做的事就是第一，尽量这个信息是有实用价值的、有用的。不要做那种就是很很怎么说无用之美，无用之美这个东西呢，就是大家各自去探寻一下这个，你如果要把它商业化，别人是掏钱来用用你这个事儿，你最好做这个事儿本身是离钱近的。然后呢，你要有大量的信息差出现的，最好是每天有大量信息差出现，而且不要有任何的版权啊什么其他的问题。所以你的信息本身最好是免费提供的。基于上述这些思路之后呢，又加入一些读者统计反馈和那个 Web 3Q 的呃一些用户行为数据的统计吧，所以我们发现就是可能做 Web 3Q 这个方向还是挺好的。啊、包括本身 Web 3Q 我刚刚也说了，就是统计数据发现 Web Web 二的 PM 和运营产品经理和运营也是很多的。它其实验证了一个我在今年3月31号，也就是静态隔离期间在家写代码期间，我当时有一个假设，其实被验证出来。那个假设，如果你关注了我极客的话， 3月31号我发了一句话，叫做“号角、武器和战船应该卖给五月花号上的亡命徒，而不是偏安一隅的美洲土著”。当时这句话发的比较隐晦啊，很多人其实也不太了解什么意思。今天终于可以讲一讲了嘛，就是大家都知道那个美五五月花号嘛，就是当时很多欧洲的一些犯人，或者说一些亡命之徒啊，或者说不知道下一步怎么去谋生的人，坐着五月花号，然后就找到了美洲，在美洲上就是做了一些，反正干干掉了当地很多土著人，建立了一个新的世界。所以 Web3Q 这个东西到底是给谁的？我一开始其实自己也挺。挺迷茫的吧，就是是是应该给已经加入 Web 三世界的吗？那我发现做了一段时间之后不太适合，因为这些朋友本身如果已经进经营在这个圈子里，都有自己独特的信息渠道，以及有自己独特的这个关注的领域吧。比如说有些人就喜欢看数字藏品，有些人就喜欢看炼油游,游戏，有些人可能就是对于这种分布式金融啊什么这种很感兴趣。所以他们玩的也比较深，背后的水也比较深。然后我在想，就是我做 Web3Q 这个项目，特别是 Light 这个项目，算是一种信息传递。我可能不能做的太深，应该是帮助那些 Web2 的遗孤，或者说古典互联网、传统互联网、移动互联网这些正在逐渐被毕业的朋友，找到一片新的大陆，找到一个新的适合的环境，帮助他们来建立。一块新的事业吧，可能这些人更适合，所以你想，我给他们提供 Web3Q 这套技术，本身就是相当于是在提供号角、提供武器、提供战舰、啊、在卖武器给这些人，帮助这些人呢来到新的世界站稳脚跟。那相对来说，给这些人提供的东西呢也简单了很多嘛，因为本身相对于 Web Web3 的一些 OG。Web 2的一些朋友呢，就是认知肯定是显显而易见，就相对低一点嘛。给他们的东西不能够太深奥，太深奥他们反而看不懂。啊、呃，以我当时的认知呢，我也卖不了更深奥的东西。大家都是在一起学习的状态，对，所以就是在整个过程中越来越 PMF 了，就 Product Market Fit， 越来越知道 Web 3 Q 的人群定位应该是怎么样。就是真正的那些老鸟很厉害的人，你估计也不会来看我这个东西。啊、呃，相反，可能更多就是想找到一些新的事业机会、新的发展方向，或者说保持观望的朋友吧。啊、呃，我觉得就是比较适合来订阅的，这个是目前的一些想法。好，刚才讲的是第三趴，就是我们觉得就是找一个项目的方向呢，要玩一个先胜再战的游戏啊、呃，而不是说自己呃蒙着像无头苍蝇一样。就直接就一头扎进去，然后浪费很多时间。好，然后下面就是第四趴。第四趴想分享的就是关于呃这个提升信噪比啊、呃，提升信息摄入能力的一些新的思考。那提升信噪比这个呢，之前也是专门做过一期 Web 3信噪比的那期嘛。呃，播客的播放量比较一般，但是有管视频播放量还挺高的。哦，就据我所知，被转到了很多 Web 3项目的 Discord 的社群里，大家都在研究。呃，没看过可以去看一下，就是那里面已经讲过的大多数，我今天不会再重复讲了。我那期真的花了很多时间准备，而且视频是带 slides， 是带 PPT 的版本的。所以你如果真的很在乎如何入门 Web3， 如何去更高效的学习，我强烈推荐去看一下或者听一下那期。然后今天会讲一些新的思考啊，嗯，然后作为一个影子，就是上一期就是第十九期的播客的时候呢。呃、嗯，就是不要让自己的大脑成为别人思维跑马场。那期里我们聊过 Web3Q 最近的一个训练思路的改变，简单的归纳就是，原本我希望通过 AI 训练来帮我自动的找到一些有短期套利机会的阿尔法的信息，但是现在整个方向已经改成了用机器过滤掉那些垃圾的信息，之后剩余的那些可能藏着宝藏的信息呢，通过我半人工。的方式，半人工半机械的方式，我手动挑选出来，来获取阿尔法信息。目前是这样一个思路。呃，当时介绍完这个思路之后呢，后来我看了一个词儿，其实可以概括这个思路，叫“鲜艳低质”。鲜艳就是那个鲜艳信息，或者说鲜艳知识、鲜艳经验的那个鲜艳啊。鲜艳低质，低质就是低质量、低质啊。什么叫鲜艳低质呢？我在产品全思路里看到，就是你去判定低质量的东西，其实。比去判定优质的东西啊容易更多，容易很多，因为判定优质的东西，它是掺杂了平台调性和运营意志，所以它时常会被挑战。比如说一个图文娱乐类的内容产品啊，运营可能主观的认为一些深度的长文是有价值的，但是用户他不一定买账的。用户喜欢的那些东西，通过互动率啊各种数据会发现，可能用户更喜欢的实实在在是一些玩梗的呀，或者吐槽的内容。但内容平台它为了强调内容调性呢，它可能就不太会分发这些吐槽的内容。那长期看起来，就是用户的需求、用户真实需求和平台的思路是不匹配的，长期就不利于平台的生态健康嘛。所以这个就是，呃，去分发平台认为的优质内容可能导致的问题。那、呃、就是由此得到启发，就是平台尽量的还是自然的发展，不要去规训。不要去教育用户什么是好内容。呃，最近有一个实在的案例，就是某一个明星创业者做的一个阅读产品，叫清什么吧，就我咱也不点名了，咱也不是为了 diss 他，就是还是有一定逼格、有一定品质的一个阅读服务啊。它当中有一个 feature 叫做先锋读者，其实就请了挺多的行业 KOL， 很多大佬来标注那些大佬喜欢看什么内内容。大佬把自己阅读标注的一些精华、一些高亮分享出来，形成一套推荐机制之后呢，去分发给普通用户。然后这套呃这套机制后来被验证是失败的啊，因为官方已经宣布了，八月十五号已经在那个极客的官方账号上宣布了，这个先停一停，不打算再这么做了。呃、其实早期。让这种所谓先锋读者来定义如何为优质内容的这个思路，我一上来其实就觉得不是特别的靠谱。为什么呢？咱回归到 Web 3 q 我做的过程当中的理解，你会发现，就是首先你怎么定义何为优质，何为低质？呃，低质的话呢，就是咱们说的直白点，就是、垃圾。垃圾这个东西，什么算垃圾？它是一个高度的主观的东西。当然，这个主观当中又透着客观。怎么说呢？我最近读到一个叫张杰颖，他是港中文的一个博士生嘛，好像也是什么社会学家还是人类学家，写过跟垃圾艺术有关的书。他书中提到说，垃圾是一个开放的概念。然后书里说啊，物的价值对于不同的主体来说是不同的。什么是废弃物，不仅仅因为社会阶层而异，还因人而异。从生态的角度来看，甚至因物种而异。对垃圾的界定同样构成了对自我的界定。垃圾是一个划定边界的符号，它界定了什么属于我，什么是我的一部分，什么必须离开我。其实他这句话说的挺好的，就是垃圾这个东西呢，既有社会上或者客观绝大多数人呃共识的一部分，比如说你能想到这个吃吃完的香蕉果皮可能就是垃圾啊，就但很多时候也有很个人的成分。比如说有一个什么空投的信息啊，我我不是不是玩游戏的空投，<笑>是这个 Web 3的空投信息。可能很多人就是想去看那哪边有很多空投的东西，每天能够赚个仨瓜俩枣的。但是空投信息在我这儿就是垃圾，我觉着它太短期了，然后花时间看这些东西收益太低了。对，所以就是垃圾这个东西怎么去界定呢？所有人的如标准如果是不一样的话，那。当你在做一个内容产品的时候，你就很难去对于别人做一些指导啊，你无法定义垃圾，你也无法定义什么是好的嘛。那我最近实践过程中做对 Web 3 Q 做的整个优化迭代的过程中呢，我最新的实验成果，或者说最新用来指导我 AI 训练分拣信息的一个原则，叫做没用的信息等于我不关注的领域的信息，加上我关注的领域当中的那些非增量的信息。啊，我再说一次，没用的信息等于我不关注的领域的信息，加上我关注的领域当中那些对我来说非增量的信息。我举个例子，比如说像在 Web 3的领域，什么是我不关注的领域呢？其实我不怎么看 FT， 就是数字藏品这块因为首先我我知道它大概率本质上是一个怎么样的游戏，然后对于做这个行业来说呢，就是我不认为我有比别人跑得更快、更新的。呃，内部的一些消息，那我大概率成为一颗韭菜，而且它的成本啊，什么各方面，在我看来都不太值得去做那件事儿。呃，所以这个就是我不关注的领域。那什么是我关注的领域当中的非增量信息呢？我关注的领域就是在 Web 3当中，我很关注监管，我很关注全球监管对这件事儿，呃，是怎么样一个态度。比如说，有些国家监管是越来越严的，有些国家是直接禁止的，有一些国家呢，就是处在一个比较暧昧的状态，就是这当中我会比较关注，因为监管嘛，显而易见就是首先你能不能做这件事是吧？你别把自己给做进去了，所以一定要很关注监管，很关注整个这个呃别人对他的这个一个界定啊范围。但是呢，什么是就监管是我关注的领域，但是什么是我关注的领域当中的非增量信息呢？就是某个，比如说某个美洲或者非洲，呃，小国或者海岛上的某一个小国，会什么时候开始监管某一某一种形态，这个事就是我，就对我来说是一个非增量信息啊，因为那个海岛跟我没什么关系、啊，对就是它也不会影响到全球市场或者一个大盘，很很难去影响。这种就是我关注领域当中的非增量信息，那是属于我需要把它剔除的。对，所以。就联想到刚才说的那个清什么什么的那个阅读产品的案例呢，呃，就是他为什么会呃失败？我觉得就是他对于所谓这个先锋读者，很可能就是他觉得 KOL 或者先锋读者推荐的信息就等于有用的信息，但是 KOL 推荐的信息当中很可能充斥着我不关注的领域的信息，以及我关注的领域当中的非增量信息。也就是我前面界定的垃圾信息，所以很可能就是那样那套东西玩出来就是没用的信息。这个是我对于呃目前 Web 3 Q 训练有价值信息的一个理解、啊。那目前 Web 3 Q 是怎么做的呢？我现在是会给我训练的数据有几个不同的训练方法。这个就如果有同行有竞品在听，认真听这段啊 ，Web 3 Q 的一些操作方法跟你们聊聊，你们别踩坑了。就是。首先有一类信息就是绝对黑名单的信息一定要干掉，就是那些绝对敏感的领域不能碰的领域直接干掉啊。这块我是有一个自动维护的库和识别的方法，啊、会人工加上自动每天去过滤。第二个叫做我我的 AI 会自动的对内容领域做分类，然后呢，通过 AI 来判断给内容标注一个分类之后呢，我会去有意识的关注某一些。中长期视角的分类，比如说我更关注的是像链上数据，我更关注监管动态，我很关注大公司负面爆雷，这些都是在我看来有中长期视角的东西。那链上数据的话，其其实它就相当于是所有人都公认的透明的用数据说话的东西，对吧？监管动态我刚才也说了，就是它可能对中长期以后整个行业的发展是会有影响的，而负面爆雷看起来它像是一个短期的负面的消息。但其实，当一个行业处在快速变化的时候呢，一个负面、一个暴雷也很可能对行业下一步的走向会有一些影响。比如说，今天啊，哪哪哪几家公司又被盗了资金，是因为背后某一些合约的代码没写好，那日后可能就会在代码审计上会有专业的公司来弥补这块，或者说慢慢的填平这当中的一些认知鸿沟。变成一个非常标准化的行业共识，大家就不会再踩类似的坑。就是这个砖石，这个基石会一步步被被垒高，这个行业的基底会越来越被夯实。所以，负面暴雷我也很关注啊。那哪些是自动分类之后我基本不会看的领域呢？呃，也不太会推荐领域，像是空投奖励啊、价格什么二十四小时之内几几分钟之内短期波动或者未来短期预测，这个我是不太会看，也不太去推荐的啊。嗯，对，这个是第第二个 Web 3 Q 会做的 Web 3 Q 会做的第三个就是我现在会按照个人偏好再做一次训练。嗯，什么叫个人偏好呢？就是，呃，我会我看一下我这样啊、哦，我会过滤掉那些我不认识的人的日常生活。就比如说我关注很多 Web 3的 KOL 嘛，他们会聊很多跟 Web 3有关的东西，但是他们的一些日常生活。跟 Web 三关系不大啊，就比如说最近都在大理参加聚会，喝了一杯什么马爹利，看起来是，的确是 Web 三聚会，但是那是你个人生活，呃，所以对于我来说没有太多信息增量，这是我个人的一些偏好，我就会把那些给过滤掉。我比较关注的是，更多是他们有思考的一些真知灼见啊，对，这是一类。然后第二个，我个人会过滤到的一些偏好分类呢，就是会。有一些黑名单或者关键词，我会对它做降权。我个人比较不喜欢那些词，一旦出现，我就会判定它质量会比较差。就比如说像恭喜、免费、庆祝、瓜分、回馈、本质、骗子、笑死、福利、巴拉巴拉，我有一整串的这个降权词的库。一旦这个词出现之后，大概率它就是一条营销信息、一个喊单信息，或者是一个没什么没什么用的信息。这些词出现。就我我就不太偏好，然后呢，我会有维护一套呃，就刚才说的是自动的一一个词语黑名单。有的时候我在看内容的时候，发现有些废话，我会手动给它做一些标注，就是类似废话再出现的话，在我的 AI 里会越来越敏感。比如说，我前两天看了一个，其实跟 w 微博三关系不大，呃，看到了一个行业的一个采访，那个采访的标题叫。某某某对谈某某公司的谁谁谁冒号后面是很少公司因为一件事做十年而死，这个是那篇文章的标题。哦，你们你们再玩味一下这句话，就是谁对谈谁不重要，关键是后面他引用的这句话，肯定是对谈当中的一个金句嘛，一个发言。很少公司因为一件事做十年而死。我当时看了这个东西，我就觉得这是典型的废话中的废话。然后我在极客上还发了一个，就是很少人很少人这个活到八十岁的人会因为什么七十岁而猝死，对就是你都已经做了十年了，说明你公司已经活了十年了嘛。就是它是一个因果倒置的一个谬误啊。那一般一篇文章标题会体现这个文章的精华，你连标题都是一个这么没营养的话。大概率内容就不会好，所以我日常在阅读过程当中，我有套自动化系统呢，就是一旦我觉得这篇网文很水，我标记一下，它是会自动的进入那个 Web3Q 的训练的库里，进入我个人偏好的那个 AI 里的。所以总的来说，就是我会用各种各样的方法来训练这套系统，对。然后也小小的画一个小饼。就是我我我现在想，就这个东西未来有没有可能给每个 Web 3 Q 的订阅者生成一个他自己阅读口味的一个一个模型一个库？其实也挺简单，比如说就去抓呃抓你的这个推特上点赞过哪些，或者转发过哪些，直接训练，就是有可能的。但然这个东西先想想吧，不太可能，短期不太可能快速的做起来。本身这个数据量还是有一些，而且有些朋友其实不太希望自己的东西被拿来。训练还是希望数据在自己手上，这个我也尊重，对，所以就是先想想吧，我先拿我自己的来做实验，先把这套东西先跑出来。嗯、那呃，通过各种各样的东西来 AI 训练，提升性噪比之后呢，我最近又有一个新的想法。呃、我记得在之前有几期里的，特别是讲 Morning Routine 啊或者是什么成年习惯的那几期里，我说就是。尽量减少信息的涉猎，让大脑尽量清空，就是不要让各种各样的跟你无关的东,东西占据你的大脑嘛。但是在最近我做了几个月，我的 AI 越来越知道我喜欢什么，越来越知道我不喜欢什么之后呢，我在大概两周之前开始做一个新的尝试，什么尝试呢？它背后思路是这样的，就是我一直很注重保护自己的注意力，不要被各种自动化推荐啊，不要被各种。别人给你强加的议题，让你关注，你就来关注。我经常在做这件事儿。那保护注意力有两种方式，一种叫做遵循极简主义或者少就是多的原则，就是你尽量减少信息的摄入，这是一种保护注意力的方式。还有另一种保护注意力的方式呢，叫做你可以摄入过量的信息，或者用海量的数据来喂养你的大脑，让你的大脑形成这种自动调参和模式识别。这是两种不同的方法。那前面这种方法就是少就是多极简主义的方法呢，它的呃，它可能造成的就是信息本身会有轻微的损耗嘛，因为你主动选择不去看，不去看的东西，信息量上是会有损耗的。那后一种就是摄入过量的信息，或者说用数据来喂养你的大脑这种呢，它可能造造成的是你有限精力的一种轻微的损耗。对，就是这两种方式各各会损耗不同的点。但是仔细这样想之后呢，我觉得好像后面一种啊，收益更高一些，而且是可干预的、可优化的。为什么呢？就是后一种虽然损耗了你有限的精力，但是你精力是可以通过扎扎实实的个人锻炼啊，呃，脑力的，比如说吃一些什么脑白金啊这之类的去提升的。就是这些被损耗的有限精力，它的上限你是可以提升的。但是前面那种呢，就是信息的损耗呢？本身每天这个世界上有用的信息可能就不多，然后你也很难靠你个人的努力人为的去让这个世界产生更多有价值的信息，这个是很难人为干预的嘛。所以这样一比较之后呢，我反而觉得后面那种做法，也就是通过摄入过量的信息和大量的数据喂养，来让你的大脑自动形成模式识别、自动调参，这种方法好像性价比更高一些。所以我最近又开始。去看海量的被过滤过的行业信息了，大量的看，大量的听，大量的涉猎，以此来知道整个行业啊，整个世界、啊，整个社会在发生什么变化，然后大家的社会思潮呀，大家心里的想法啊，感兴趣什么，讨厌什么。我最近在大量的去，就有点上帝视角，特别像之前有点抵触的三十六氪、虎嗅之类的，上面的确有一些不错的文章，都是基于记者。呃，调查了可能两三个月，深度采访了很多很多人之后，再结合很多呃有一定代表性的样本的统计数据，得出了一个对于当下社会很多角度的思潮的观望啊，深度洞察，我觉得那些还是有价值的。所以我又开始大量的在看了。其实仔细想想这件事就跟那个 N 那个 MBA， 就工商管理硕士那个 MBA 的很多案例学习法是很像的，就是当你在平时你。呃、嗯，尽量的积攒这种小概率事件的处理的案例，然后通过自己多去学习、多去复盘。你还没有经历那件事但是你在通过桌面复盘、纸面的一些学习的时候呢，就已经形成了肌肉记忆。然后等到你生活中或者事业上突然实际遇到这些小概率事件的时候呢，你就已经可以通过肌肉记忆、通过本能来快速的应对了。其实我发现自己玩的很好的几几款游戏，大量玩的那些游戏，本质上就是这样，就是像我玩的那些 MOBA 游戏，风暴英雄，你可以理解成撸啊撸或者是王者荣耀这样的游戏，在那个角色五五对五的 loading 环节，我有几次内观了一下自己，我发现，在那些 loading 环节，我的大脑在自动处理的事儿，就是看一下自己是哪五个，自己队是哪五个角色，然后对面队是哪五个角色，这个时候我大脑就会自动的闪过。非常多的画面快速的闪过，就是我怎么搞死对面会有一个画面，然后我可能被对面的谁在什么情况下蹂躏死会有一个画面，以及我们队怎么搞死对面，或者我们对，如果逆风的话翻盘点是什么，就是这些东西会在五 v o loading 的时候呢，差不多在五秒之内快速的闪过大脑，因为这个就是你玩多了嘛，看多了之后你会自动的有大量经验的。所以这件事儿用在读书啊、学习本质上就是就是一样的，就是在大多时候多去涉猎、多去输入、多去，当然前提是有用的东西啊，不是不是那种垃圾占据你的大脑，一定是跟你当下思考、跟你对这个社会的世界的好奇、跟你对于解决工作问题或者说谋生的问题有关的那些，尽量大量去摄入一些有营养的东西。然后看得多，知道的多，多长长见识吧。对，所以总的来说呢，就是我觉得这是我最近对于信息摄入的一些新的小小的变化和思考吧、啊。好，那这一趴第四趴也讲了挺多了，也讲了半天。对，永昌查理归纳说，先把书读后，再把书读薄。对，本质上也是这样。你想，先把书读后，再把书读薄，本身也跟训练 AI 的那个模型很像。就先把书读后，就是你给模型灌注很多大量的数据；把书读薄呢，就是基于这么多数据之后导出了一个模型，然后用这个模型去调用很多其他的工具来生成，本身是一样的。好，那进入今天要讲的最后一趴，最后一趴的话，我想分享的就是在做 Web 3Q 这个项目当中啊，它是一个有点像一个艺人项目，就是我独立开发的一个项目。呃，早期做这个项目的时候呢，有一些小小的技巧。有一些小小的效率提升的一些方法，那这些东西呢，不管是用在产品开发，还是用在你个人生活啊、工作当中，可能会有一些借鉴的点，就是 actionable 可以拿来用的东西啦、啊。前面讲了很多理念、方法，我的分享一般都会有一些实操落地的东西啊。不信你们懂的都懂啊，之前几期听过的都知道啊。讲一下，第一个我觉得可以分享的点，就是呃，我现在是一个一人项目，独立搞的项目嘛。当这是一个独立的项目的时候呢，就应该发挥它独立的优势。什么独立的优势呢？就是能丑的地方尽量做的丑一点，尽量不要去做。效率优先，不去追求所谓的逼格或者美感，因为你丑嘛，都是自己看的，都是你自己的后台。举个例子，像呃 Web3Q 早期很多数据标注，一般来说，如果是你是一个团队协作，我看有一些行业内在做类似方向的项目，肯定都得写个后台嘛。写一个网页，写个后端啊，不不是写个后端，写个前端，写个网页前端，在网页里面去勾勾圈圈。那我是怎么做的呢？我早期训练非常简单，今天可以披露了啊！一些竞品的朋友们，今天可以披露了，很简单，就是我有几个推特的号，然后有些号呢，在那个号下面给别人点赞，就是标注它是一个好的数据。有一些号在那下面点赞，就标志标记它是一个垃圾数据。然后呢，我用一个第三方的服务叫做 If T T T， 就是 If T T T， 就 If this then that 嘛，用这样一个工具来去连接我在不同号下面点赞或者呃点赞的内容，然后将点赞的内容生成一个啊、呃、一个数据源，就通过这样一个非常简单的方式呢，我就可以一边看节目一边刷刷刷。然后一边去标注数据，这是一个我早期用的方式当然，现在已经有更更高效、更优化迭代了，所以这个就拿出来讲一下。然后第二个是什么呢？第二个就是有一些分类嘛，就是点赞它只只是分有和无、零和一的状态，很难去做不同的分类。那我现在 AI 训练会分很多类嘛，像数字藏品啊，像元宇宙啊，什么就大概有十几个分类嘛，怎么做分类？一开始也在想说要不要做一个后台，或者哪怕写个命令行，用命令行自己手动敲来做。但是我又希望说能够在沙发上一边看综艺节目一边来实现它。你们知道最后的实现方法有多简单吗？就是每天产生这样一些数据之后，我会把它们直接复制粘贴到一张谷歌的在线表单上，然后在我这个谷歌的在线表单呢前面有一列。就是专门用来做分类的，就是它可以，它可以选择某一列某一个格子里只只允许输入特定的内容嘛，比如说是数字藏品啊，还是什么什么乱七八糟的，你事先设定好。那只要我把这些数据粘到谷歌表单里之后呢，你就可以拿着自己的移动设备啊，就可以自己拿一个 pad， 直接坐到沙发上，打开那个谷歌表单，一边刷一边在那一列里面勾选它应该隶属于哪哪个分类。就这么刷刷刷，刷完之后呢，直接把这个数据导出，它其实就是一个文本文档或者一个 CSV 的格式，直接就喂给我的 AI 了，就就非常非常简单，连连前端代码都没有写，就直接一个谷歌表表格解决，这个就是比较讨巧的方法。包括像 Web3Q， 你们目前来看的话，我自己都没有写那个充值模块啊什么的，都是拿了一个表格服务叫麦克嘛，麦克 CIM。一个在线 CRM 系统生成一个表格，然后那个表格是可以直接去支付的，可以走微信啊，或者是其他的一些支付渠道，同时还可以去做表格的逻辑。所以，就感兴趣的朋友，你们在支付环节，就是那个目前128永久八月底之前永久那个支付环节，你看它就是一个麦克的表格。所以整体上来说，就是能丑的地方你就尽量丑一点，先不追求逼格或者好看，先追求这个东西 work， 先追求它可用性、效率优先。在这个当中呢，去打磨你的整个产品的思路，去验证商业化的路径。如果东西一个东西很丑，别人都感兴趣或者都愿意来为你付费，那大概率可能证明这个东西商业方向是对的。啊、呃，你们定 Web 3Q 的话，可能知道早期的版本是更丑的，早早期版本就是文字比较多。现在版本起码还有一些图片了，就是之前完全手工整理的、复制粘贴一些文本吧，一张图都没有的。现在能看到图片啊、视频什么之类的，所以就是这是一个快操猛的小技巧啊。第二个就是在外做 Web 三课过程中，还有什么跟效率有关的点呢？就是我重新思考了一下，什么是理想的工作一周啊？因为我现在不在职场里啊，我不不不不隶属于某家公司全职，相当于是一个独立开发。在这样的状态呢，其实我反思了一下，怎么样才算是理想的一周？呃，以前在公司、在职场或者自己开公司做创业的时候，就每天非常忙，每天呃非常辛苦，然后把自己卷死。以前也是个卷王，现在发现就深刻觉察到快，快呃慢就是快，真的是最好的。以前以前那种经济什么双创的时候经济蓬勃，双创热炒的时候，那种技术热点可能就一年几个，几年一个。我当时也是双创大军的一员啊，就是懵懂的裹挟在这种叙事当中，可能当时创业一周五六天，就像冲锋，就像急行军，经常是低头走路，忘记抬头看天。那我现在推崇的理想的节奏是什么呢？给你们快速归纳一下，就是一天，呃，一周五天的工作日里，有两天是猛烈输出的，有一天专门用来读书看报，摄摄入信息，一天最好是无所事事的。然后一天最好是故意给自己找麻烦的，什么意思呢？解释一下。首先两天猛烈输出，这个可以理解吧？就是很卷，自己卷自己。就是比如说做内容，做那种可以一鱼多吃的内容。什么叫一鱼多吃？去去看我之前听我之前几期嘛，就是可以又更新极客，又写小报童，又写 Flowmo， e 然后又可以录成播客视频。又可以发成什么文字稿啊，写公众号之类的，反正就是做一次分享，可以做很多很多事情。嗯、呃，这是猛烈输出的一种。还有什么呢？像我写代码维护 Web3Q 这套系统，包括维护个人信息系统，然后还有几套其他领域的给客户提供服务的代码 ，To B 的、To C 的都有。就是自己也开发了几个工具嘛。那在这两天里，就是疯狂的写代码，输出内容，逼自己往外倒一些东西。这是那两天，然后有一天要读书看报，什么意思呢？就是读书方面，其实我已经在试图去努力遏制自己无休止的好奇心了。我尽量是将注意力聚焦到符合这种每年、每月，甚至是每周个人 OKR、OK 啊、的一些领域，然后呢，用这种批量的读同类书来增加自己某个领域的沉淀。那看报的话，其实现在呃。所谓的看报，更多的是指看杂志吧，就是以前有些纸质杂志，然后尽量去看这些纸质杂志的电子版了、啊。像我在那个得道上定了第一第一财经，然后以前是有周刊，现在变成月刊嘛。然后我也有自己的 AI， 包括 Web 3 Q， 我自己就吃自己的狗粮，每天输出的东西自己去探寻一下、研究一下里面有什么好玩的东西，这、就是那天要读书看报的，然后。什么叫做有一天无所事事呢？就是这天无所事事里，你可以做很多未预料到的，或者说积攒的，或者说可以用来处理很多临时应对的事儿。就像你可以，就像我，我在这一天里，我可能会扫掉那种延迟阅读，就 Read Letter 里的未读啊、uh, ，Read Letter 工具，比如说像剪音啊，哎不是剪音，那个剪什么，反正我不用那个，我用的是 Instapaper， 然后有些朋友会用 Pocket。就是这种所谓 “read l e t t e r 稍后延后阅读服务，你可以在这一天里去把它扫掉。然后呢，这一天里我有可能用来听一下最近积攒的一些播客，做做笔记。就播客，我有些朋友可能每周更新，有有几个播客我之前也推荐过嘛，就是我会想去听一下。然后呢，我也可以一边给 Web 3 Q 的数据打标签，一边去看一些演唱会啊，或者突然想看的电视剧啊，或者电影或者动画。然后呢，我也可以去做一些需要出门办理的事儿，就是每周虽然大多数时候宅家嘛，特别前前一阵子天特别热的时候，根本不想出门啊。最近天稍微凉快了，我我愿意出门了。对，原本是放在这个无所事的一天，还有一天工作日五天，还有一天我会尽量拿来给自己找麻烦。什么意思呢？就是这是我最近新增加的一个流程原则，叫做。起因就是因为最近嘛，整个行业就经常爆雷啊，然后有各种黑天鹅的东西啊，然后有各种就是反正不太好的事情经常发生嘛。看多了之后，我会去给自己设置一些呃安全类的事情，比如说什么呢？比如说我会去自动的每周去呃备份一些数据，把这些数据备份之后呢，试试看，我就假想啊，但是尽量是思想实验，尽量在脑海里想想，不要真的做。我想一想，我如果我电脑里某个盘里的某个文件，比如说就是我的代码，我今天正在写的 Web 3 Q 的代码，那个文件没了，我能不能找回来？我能够在哪儿找回来最新的版本？这是一种。然后比如说明天我的手机爆了，我的微信聊天记录还在不在？然后再再相当于什么？我我我今天突然忘记了我的助记词，我之前的那些比特币还有没有？就是。自己经常，你不一定非得自己强害自己啊，但是脑子里经常想想，如果我遇到了这些不测，横遭不幸，有没有没有办法来补救这些事儿？当你在脑子里给自己想了这些之后呢，你就会愿意，就是当你想的时候，肯定很给自己添堵。包括当你在做那些备份啊，在做那些看起来没有短期内没有成效的事情的时候，再给自己添堵。但是，一旦真的黑天鹅降临了，一旦有一些很脆弱性降临的时候，你会发现，哎呀，天塌下来我都不慌，因为我之前就有很好的准备了，这个是很好，就是很多人，呃，未叫未雨绸缪嘛，晴天修屋顶嘛，就是不要等到事情真的发生了然后再后悔，能预想到的就事先预想，包括我之前分享过的我的助记词，每我我几个冷钱包的助记词，会定期直接人脑背一遍。就是有的助记词是十十八个词，有的是24个词，直接大脑背一遍，其实也不难，就是记忆宫殿编个故事，而且你定期背你就很熟了。这样的话，万一你的硬件损毁了，或者什么助记词的几个纸条没了，还能记下来，还能够回忆起来。对，这个就是我开发 Web 3 Q 当中给自己想的，怎么样算是比较有效或者有效率的一周？然后最后讲一下，就 Web3Q 接下来可能要做的事儿，快速的讲一下。一个是大家投票出来第一名，就是英文，对于英文世界的内容的 AI 过滤这件事儿，因为现在是纯中文世界嘛。然后英文世界这个事儿呢，已经在做，一直在做，数据持续在标注，只不过还没有开始正式的去把它放出来。那在持续标注的过程中呢，我我之前在想说，是不是要标注更多英文数据，效果？呃、嗯，准确性才更高。我后来想了一个更讨巧的办法，我不是已经标注了非常非常多的中文数据了吗？其实把中文数据用比较高质量的翻译 AI 翻译成英文，然后就相当于我已经标注好了英文数据，这是一个最近突然想起来很讨巧的办法。如果有竞品或者说同行在做的话，这个思路给你们启发一下，就是你标注好了中文，你就有了标注好的英文；你标注好了英文，其实你就标注好的中文，非常讨巧，这是一点。当然，我敢说，是因为我已经有海量的标注的中文数据了，有多少我先不披露。就是我的风格是，我能说的基本上就是对手已经赶不上了，或者已经被我都废弃掉的东西。啊，然后这是一个要做的，第二个要做的就是也是投票里呼声比较高的，就是有很多要通过词语是否有意义来做判断，就是之前也是看了一些书，一些统计。发现尽量多去把实词、名词、副词判断为有意义的东西，然后把一些，呃，我刚,刚说错了，实词、名词、动词判定为有意义的东西，然后像副词啊、介词啊、语气词这些出现频率高的话，一般这个这段文章的信息量就不是很大，它的信息量就会降权。我会基于这些词性对内容再做一次筛选，这、就是目前在做的。还有一个在做的，就是要对一些非标的或者一词多义做一些识别，包括就像一贴去，如果之前没加那个美金符号，以前是不统计的，未来会越来越多这种大家随手写的东西，我会尽量给它做一些非标的矫正，变成标准化的东西加入统计也好，或者是加入什么，就是让结果更准确吧。这个就是目前考虑在做的。那这些就是。跟会员朋友们说一下，好吧。啊，今天大致要分享的内容都讲完了，也讲了一个半小时了。那最后再快速说一下吧，就是如果感兴趣的话，可以，就是你不知道 Web 3， 或者说你想关注这个领域的话，前提是你掌握一些比较聪明的上网技能。你如果连比较聪明的上网技能都没有，你就别 Web 3了。你为啥为为啥 Web 3呢？就是你有比较。聪明的、比较科学上网技能的前提下，你可以到三 w 点 web 3 q 点 net 去订我的免费邮件。如果你听了今天的分享，比较认同一些点，或者说你订了几期邮件之后，想要更深入的内容，比如说每天的热度统计，比如说基于上万个 KOL 的热点词云，比如说每周我人工推荐的五篇文章，比如说每周我们通过数据筛选加人人工筛选出来的这种一级市场投融资的可视化数据报告，啊，未来可能还有更多东西。你可以加入 Web 3Q 的这个付费的群组啊，具体链接我会写在 show notes 里。就是这个东西，八月底之前也没几天了，八月底之前加入的话，目前价格最低是一百二十八块钱，是一个永久的身份。但是九月再加入的话，就只有一年，同样价格只有一年了。所以感兴趣可以早点加入。以上大概就是今天要分享的核心内容了，就是拿 Web 3Q 来举例。一方面卖卖自己的产品，一方面聊聊最近做这个项目当中的一些思考、一些认知的迭代吧、嗯，也给大家一些启发。好，那今天核心分享就到这儿。